0: Wir haben im Sommer die Bergpredigt uns angesehen, sind da noch nicht ganz durch. Da werden wir mit Sicherheit auch noch mal wieder zurückkommen und auch zwischendrin immer mal wieder auch andere äh, Predigten einschieben. Aber mit dem heutigen Sonntag wollen wir uns konzentrieren auf das zweite Buch Mose. Äh, einige von euch können sich erinnern, dass wir vor, es ah, ist inzwischen wahrscheinlich auch schon über ein, anderthalb, zwei Jahre her, dass wir das erste Buch Mose durchgepredigt haben. Und heute wollen wir mit dem zweiten weitermachen. Und äh, ihr könnt gerne, wenn ihr Kraft habt, noch einmal aufstehen. Ich möchte den Text lesen. Zweiter Mose 1, Abvers 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob. Jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Judah, Isascha, Sebulon und Benjamin, Dan und Naftali, Gad und Asser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und Josef starb. Und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken, und sie bauten dem Pharao die Vorratstädte Pitom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es, und Desto mehr breitete es sich aus, so dass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter last leben. Amen. Soweit das Wort Gottes. nimmt doch gerne Platz. Das zweite Buch Mose macht dort Fortsetzung, wo das erste Buch Mose aufgehört hat. Die Familie von Jakob befindet sich in Ägypten. Dort geraten sie nach vielen Jahren in die Sklaverei und wurden schließlich durch die mächtige Hand Gottes befreit. Und wie das vonstatten ging, berichtet uns das zweite Buch Mose. Aber bevor wir jetzt in den Text hineinsteigen, möchte ich eine Vorbemerkung machen, die sich nicht nur auf die heutige Predigt, sondern auch auf alle Predigten bezieht, die wir in den kommenden Wochen aus diesem zweiten Buch Mose hören werden. Und zwar ist das eine Vorbemerkung dahingehend, dass wir, und das ist ein Appell an dich und auch an mich, diesen Text nicht einfach nur als eine Geschichtsschreibung verstehen. Etwas, was sich vor vielen tausend Jahren abgespielt hat und wir aus Distanz damit etwas vielleicht äh, zu tun haben, vielleicht etwas lernen können, was uns rudimentär betrifft. Nein, dieser Text, so sagt es uns der Apostel Paulus im äh, ersten Korinther, dieser Text ist für uns aufgeschrieben. Er berichtet dort, wie das Volk Israel im Korintherbrief, wie das Volk Israel durch das Rote Meer gekommen ist und wie sie dann in der Wüste waren und wie sie gemurrt haben. Und dann als Abschluss seines Gedankengangs oder mitten in diesem Gedankengang schreibt er dann in 1. Korinther 10, Vers 11, alle diese Dinge aber, damit meint er das, was dort mit Israel geschah, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Das heißt, Paulus sagt, das zweite Buch Mose, überhaupt alle alttestamentlichen Schriften, besonders hier der Bericht über das Volk Israel, ist zur Ermahnung für uns aufgeschrieben worden. Damit meint er zuallererst die, an die er den Brief schreibt, den Korintherbrief, aber natürlich auch für uns, die wir Nachfolgen und im Heute, im Hier und Jetzt als Christen leben. Wenn wir also das zweite Buch Mose lesen, dann wissen wir, dass diese Geschichte auch für uns stattgefunden hat. Für dich hat das stattgefunden, damit du lernst. Es ist nicht ein Zufall, der irgendwie sich eingestellt hat, sondern Gott hat die Absicht, mit der Geschichte Israels uns heute zu Unterweisen. Und deswegen lesen wir diesen Text nicht als einen ausschließlich historischen Bericht, der mit uns nichts zu tun hätte. Nein, wir lesen ihn mit dem Wissen, Gott hat ihn für uns aufschreiben lassen. Das macht was mit unserem Herzen und sollte es öffnen für das, was wir dort im zweiten Buch Mose lesen. Was lernen wir, was können wir aus äh, dem ersten Kapitel ähm, Ableiten, lernen, lesen. Ich habe drei Punkte, ganz schlicht. Der erste ist, Gott ändert sich nicht. Der zweite, Gott macht aus wenig viel. Und der dritte, Gott lässt sein Volk nicht allein. Erstens, Gott ändert sich nicht. Kannst du persönlich dazu Amen sagen? In deinem Herzen meinetwegen auch laut. Gott ändert sich nicht. Hier in äh, Kapitel 1 wird dies ein Stück weit deutlich durch das erste Wort, was wir in Vers 1 hier finden. Und. So beginnt Mose, das zweite Buch. Und. Dies sind die Namen der Söhne Israels. Dieses und ist ein Verbindungswort, stimmt's? Wenn du und schreibst, dann stellst du eine Verbindung zu dem, was vorher geschrieben, her. Und verknüpft es mit dem, was kommt. Und so auch Gott in seinem Wort an dieser Stelle. Und und wir können sagen und die Geschichte, die Gott angefangen hat mit Israel, mit Abraham, Isaak und Jakob zu schreiben, mit den Glaubenden zu schreiben, sie hört nicht auf, sondern sie setzt sich fort. Das war etwas, was Israel, das inzwischen nach 430 Jahren zu, aus zu einem Volk geworden ist, zu einer großen Menge geworden ist, wie wir gelesen haben, das war, was Israel unbedingt wissen musste, woran sie sich erinnern sollten. Und das ist auch, woran wir uns erinnern müssen und sollen, besonders wenn es uns vielleicht ähnlich geht wie Israel in der Sklaverei. Dieses kleine Wörtchen und, ich will jetzt nicht auf diesem Wort rumreiten, aber auf den Gedanken hinweisen, dass der Gott des ersten Buches Mose derselbe Gott ist, der auch zu Israel spricht und für Israel sorgt im zweiten Buch. Denn es ist verbunden mit dem Wort und. Was war es denn, dass jetzt Israel in der Sklaverei erinnern sollte, wie Gott und sein Wesen ist, wie er sich im ersten Buch offenbart hat? dass er jetzt rüberträgt in ihr Hier und Jetzt, in die Knechtschaft und Gefangenschaft. Wir könnten jetzt viele Dinge aus dem ersten Buch Mose rübertransferieren und sagen, schau, so ist Gott und so gilt es auch heute noch in Ägypten. Ich möchte nur auf drei Dinge hinweisen, die uns im letzten Kapitel des ersten Buches Mose begegnen, die verknüpft sind mit dem Hier und Jetzt der Israeliten in Ägypten, in ihrer Sklaverei. Das eine ist, dass sie wissen durften und sollten, dass Glaubensväter kommen und Glaubensväter gehen, aber die Verheißung Gottes bleibt. Sie bleibt unabhängig vom Personal, unabhängig vom Bodenpersonal Gottes. In Kapitel 50 des ersten Buches, also das unmittelbare Kapitel vor dem ersten des zweiten Buches, Da lesen wir, dass Jakob starb. Jakob, der nach Ägypten ging, um seinen Sohn Josef, der von seinen Brüdern zuvor verkauft wurde und in die Sklaverei nach Ägypten verschleppt wurde, der inzwischen zum Kanzler von Ägypten aufgestiegen war. Dieser Jakob, der wollte nun seinen Sohn sehen und er machte sich auf und er zog mit seiner Familie hin und als er dort ankam, nach einiger Zeit, verstarb er. Josef, heißt es in Kapitel 50, Vers 1, fiel auf das Angesicht seines Vaters, also auf den Leichnam, und weinte über ihm und küsste ihn. Mit anderen Worten, der Glaubensvater Jakob war gestorben, so wie auch Abraham und Isaak zuvor gestorben waren, so endet das Kapitel 50, das, Kapitel, das erste Buch, und, und Jakob stirbt. Und das zweite Buch fängt an, indem es uns daran erinnert, dass in Vers 6, Kapitel 1, es heißt, und Josef starb. Die Verheißung Gottes von Abraham, Isaac, Jakob an Josef ging weiter, während das Bodenpersonal starb. Daran sollte sich Israel erinnern, ja, 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 die Glaubensväter sterben. aber die Botschaft überlebt. ist bis heute so. Wie viele Glaubenshelden und Heldinnen, die wir aus unserer Zeit der Vergangenheit kennen, sind inzwischen gegangen. Wenn ich nur an die Geschichte unserer Gemeinde denke, wie viele wunderbare Männer und Frauen Gottes haben diese Gemeinde über Jahrzehnte geprägt und sie sind inzwischen bei Gott. Aber wir sehen vor unseren eigenen Augen, sie kommen und sie gehen, aber die Verheißung und das Wort bleibt. Amen. Und so war es auch damals. Ein zweites, was... Israel in der Sklaverei erinnern sollte, ist, dass die Hoffnung Israels nicht in Ägypten zu finden ist. Auch wenn sie dort schon 430 Jahre lebten, die waren nämlich inzwischen ins Land gegangen, war es doch nicht so, dass dies ihr endgültiges Zuhause sein sollte. Auch dieser Gedanke wird transferiert aus dem ersten Buch Mose in das zweite Buch Mose, nämlich im ersten Buch Mose lesen wir, dass Jakob unbedingt im Land Kanaan beerdigt werden wollte, weil Ägypten nicht das Zuhause der Kinder Gottes ist. Und so kam es auch, da zog Josef hinauf, also nach Kanaan, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf. Und so weiter. Sie nahmen den Leichnam und sie brachten ihn aus Ägypten, weil Ägypten nicht das Zuhause der Kinder Gottes ist. Es gibt ein besseres Land, ein verheißenes Land, ein Land, in dem Gott gesagt hat, wo Milch und Honig fließt. Da sollt ihr hin. Und auch das sollten Sie nicht vergessen. Ägypten ist nicht die Heimat, nicht die Hoffnung. Auch daran hat sich in all den Jahren nichts geändert. Denn es steht das Wort und, und, die Geschichte geht weiter. Gott hat sich nicht verändert, auch in seiner Zielsetzung für sein Volk. Ihr sollt nicht in Ägypten bleiben, sondern ihr sollt in das Land der Verheißung hineingehen. Vergesst es nicht, auch nicht nach 430 Jahren in der Sklaverei in Ägypten. Und dann, was auch transferiert wird, aus dem letzten Kapitel von 1. Buch Mose in das erste Kapitel des Zweiten Buches ist, dass die Wahrheit bestehen bleibt, die auch die Ägypter, die Israeliten in ihrer Gefangenschaft immer und immer wieder in Erinnerung rufen mussten, dass Gott souverän handelt und regiert. Wir erinnern uns, und das sehen wir auch in Kapitel 50 am Ende, als dann die Brüder, die Josef verraten hatten, Nachdem dann ihr Vater Jakob gestorben war, voller Angst waren, ob eventuell jetzt, wo der Patriarch tot war, Josef Rache an ihnen üben möge oder würde, weil sie ihn ja damals nach Ägypten verkauft haben. So stehen sie ängstlich vor Josef. Und äh, dann lesen wir, sie gingen selbst zu ihnen hinein, fielen voll nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle und jetzt kommt die Souveränität Gottes. Ihr, Brüder, gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Die bösen Pläne, selbst die sündhaften Motivationen und Handlungen webt Gott in seinen Heilsplan mit ein. Ihr gedachtet es böse, aber Gott hatte eine Heilungs- und Rettungsabsicht, die keiner von euch überblicken konnte. Joseph hat es verstanden. Joseph hat es geglaubt. Und dieser Gott, der souverän im Leben des Josefs gehandelt hat und der da war, auch als Josef verraten wurde, in die Grube geworfen wurde und als Josef ans Haus des Potiphas kam und von seiner, von der Frau des Potiphas betrogen wurde und dann im Gefängnis unschuldig landete, dieser Gott, der Josef durch all diese Täler hindurchgeführt hat, hat es auch Josef ermöglicht, im Nachhinein zu sagen, aber Gott war doch souverän. Und jetzt kommt das Wort und, und dieser Gott, der mit Josef war, Volk Israel, in der Gefangenschaft, in der Knechtschaft, derselbe Gott ist derselbe. Und er wird auch euch in dieser dunklen Zeit durchtragen. Also, die Themen des Ersten Buches Mose reichen in das Zweite hinein, verbunden mit dem Wort und. Und sie machen eines deutlich, Gott ist derselbe, er ändert sich nicht. Seine Verheißungen hören auch mit dem Tod Josefs nicht auf. Er hat sich nicht geändert, er hat sein Volk nicht vergessen. Nein, die Geschichte mit seinen Kindern ist nicht zu Ende, sie geht weiter. Und dieses und steht nicht nur über die Geschichte Gottes mit dem Volk Israels damals, sondern dieses Und steht auch über die Geschichte, über der Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde. Und dieses Und steht auch über deinem persönlichen Leben. Der Gott, der Segen, Gnade und Leben verheißen hat, hat sich nicht geändert, auch wenn deine Situation jetzt vielleicht nach allem Möglichen aussieht, nur nicht danach aber er ist, er ist derselbe. Amen. Also Gott ändert sich nicht. Zweitens: Gott macht aus wenig viel. Das wird hier so deutlich. Wenn ihr nochmal in, in eure Bibel schaut, die ersten Verse. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Und dann ist dort die Liste der zwölf Söhne von Jakob. Ruben, Simeon, Levi, Juda und so weiter bis zu Gad und Asser. Und dann heißt es weiter, die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Nun, können wir sagen, 70 Seelen, das ist ja eigentlich, na gut, das ist für eine Familie schon ganz ordentlich, aber für die damaligen Verhältnisse jetzt auch nicht außergewöhnlich. Eine Gruppe, überschaubar, jeder kennt jeden, 70 Personen, 70 Menschen, also eine kleine Gruppe. Denken wir daran, dass ursprünglich alles sogar noch viel kleiner begann. Ganz am Anfang war nur einer da, das war Abraham, als Gott sich ihm offenbarte und ihn nach Kanaan rief und er in Urkaldea die Zelte abbrach und sich im Glauben auf den Weg machte. Und dann kam Isaak, und dann kam Jakob und jetzt haben wir die zwölf Männer mit ihren Frauen und Häusern. Aber dabei ist es nicht geblieben, denn Vers 7, die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Das war so gewaltig, wir können fast sagen, ein Gemeindewachstum par excellence. Das ist eine Gemeindewachstumsstrategie, vermehrt euch. Es ist ist eine Vermehrung da. So so handelt Gott, Er er macht aus wenig Ganz viel. Er macht aus geringem etwas Großes. Er macht aus das, was in dieser Welt nichts gilt, wunderbare Edelsteine. Warum? Warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott diese 70köpfige Familie zu einem so großen Volk werden lassen, dass sogar der König von Ägypten Angst bekam, dass sie ihm in den Rücken fallen könnten und eine militärische Bedrohung darstellen könnten. Warum hat Gott das gemacht? Gott hat das gemacht, weil er den Entschluss hatte und immer noch hat, sich selbst ein Volk zu schaffen, was ihm zur Ehre lebt. Das ist seine Absicht. Warum bist du geschaffen, Warum hat Gott dir das Leben geschenkt? Schon als Individuum. Damit du Gott ehrst durch dein Leben, stimmt's? Das ist die Absicht Gottes. Und Gott hat sich entschlossen, Gott hat entschlossen, sich ein Volk zu schaffen, was ihn anbetet, was ihm die Ehre gibt. Es geht um seine Ehre. Es geht nicht um das Volk, sondern es geht um ihn. Und dieses, die, diesen Entschluss, Den hat Gott von Anfang an gehabt und er wird ihn bis in alle Ewigkeit haben, dass nämlich Menschen ihn anbeten, dass ein Volk entsteht, eine Gemeinschaft entsteht, wir können sagen, eine Nation entsteht von Menschen, die Gott anbeten. Das ist die Absicht Gottes und deswegen hat er aus dieser kleinen Gruppe etwas Großes werden lassen. Und ja, er hat es den Vätern auch schon gesagt. Und wir sehen hier ein Stück weit die Erfüllung dieser Prophetien. Zu Jakob hatte er gesagt, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Das war, als er gerungen hat, ob das denn wohl der richtige Weg sei. Und Gott weiter, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Schon in Kapitel 35 hat er die Verheißung gegeben. Ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Länden hervorgehen. Und sogar Abraham bekam diese Verheißung. Als er noch ganz alleine war, als er noch überhaupt nicht wusste, dass er jemals ein Kind kriegen könnte, da sagte Gott schon zu ihm, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Dieser Plan Gottes, sich ein Volk zu seiner Ehre zu schaffen, der begann aber nicht erst mit Abraham, Isaac und Jakob, nein, sogar zu Noah sagte Gott, seid fruchtbar und mehrt euch. Warum denn? Warum denn? Damit der Name Gottes geehrt wird, damit sein Name verherrlicht wird. Ja, und sogar zu Adam und Eva sagte er es schon, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das das klingt genau so, als wenn Mose jetzt diese Worte hier wiederhallen lässt. Seid fruchtbar und mehret euch. Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch. Und hier kommen wir jetzt zu Vers 7. Und da heißt es aber, die Kinder Israels waren fruchtbar und mehrten sich. Mit anderen Worten, der Plan Gottes ist, sich ein Volk zu schaffen, Menschen zu schaffen, die ihm die Ehre geben, die ihn anbeten. Und daran hat sich nichts geändert. Angefangen bei Adam und Eva, fortgesetzt über Abraham, jetzt hier ein Stück weit weiter sichtbar in Ägypten. Und wie ist es heute? Inzwischen hat sich Gott ein noch größeres Volk geschaffen. Haben wir das, sehen wir das? das? Das ist ja nicht bei, bei einem und dann bei 70 und dann bei Hunderttausenden geblieben, sondern die Absicht Gottes in der Heilsgeschichte ging weiter. Und er hat seinen Sohn gesandt den Messias, so dass alle die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben Und wer an ihn glaubt, der wird Kind Gottes genannt werden. Er gehört zur Familie Gottes, er gehört zum Volk Gottes durch den Glauben sind wir mit dabei Und Gott hat es gefallen ein Volk zu formen, was weit über das hinausgeht, was wir hier, was wir hier lesen weil die jahrhunderte und jahrtausende hat sich daran nichts geändert ja und doch ist es oft so als wäre die gruppe der gläubigen eine sehr unscheinbare am rande stehende kleine mannschaft damals waren es 70 die Jünger waren zwölf. Zwischendrin schien es immer und immer wieder, dass Gottes Plan, sich ein großes Volk zu seiner Ehre zu schaffen, dem Untergang geweiht sein muss. Weil wie oft hat sich Israel später verrannt, wie viele Kriege kamen, wie viele Verschleppungen waren da und ja auch in der Geschichte der Gemeinde Gottes Wie oft schien es durch Verfolgung zu einem Punkt gekommen zu sein, dass der Plan Gottes, sich ein Volk zu schaffen, vereitelt wurde. Zu schwach, zu gering scheint die Gruppe derer, die Christus folgen. Denken wir in diesen Tagen an Afghanistan. Ich hörte von einem Pastor, der dort Kontakt hat zu Gläubigen. Menschlich gesehen scheint diese Gruppe sehr schwach zu sein. Keine Hoffnung umgeben von Taliban. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Auch hier nicht. Israel ist versklavt. Aber was nützt eine Menge von Menschen, wenn sie doch in Knechtschaft sind? Aber Gott ist mit seiner Geschichte noch nicht zu Ende. Er hält an seinem Plan fest, sich ein Volk zu seiner Ehre zu schaffen. Und es wird der Tag kommen, wo dieser Plan triumphal in Erfüllung gehen wird. Und nach diesem schreibt Johannes sah ich und siehe eine große Schar die niemand zählen konnte aus allen Nationen und ich sage euch Afghanistan wird vertreten sein amen aus allen Na- Nordkorea wird vertreten sein sie kommen aus allen Nationen aus allen Stämmen aus allen Völkern und auch aus allen Sprachen Und die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen, waren in ihren Händen und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Unsere Geschwister in der Verfolgung, in Afghanistan, in Nordkorea, wo immer in dieser Welt sie sich befinden, sie müssen diese Erinnerung haben. Lasst uns für sie beten, dass sie nie vergessen, auch wenn es nicht danach aussieht, Gott macht aus Geringem etwas Großes. Und sein Plan lässt sich von keiner Macht dieser Welt vereiteln. Jesus Christus ist der Sieger. Und er wird am Ende alle Ehre bekommen. Halleluja. Und dann sehen wir drittens. Gott lässt sein Volk Nicht allein. Wir sehen hier in Kapitel 1, wie wie das Volk wächst. Wir haben es gelesen. Die Menge war so groß, dass das Pharao nervös wurde. Je mehr er die Daumenschraube anzog, desto mehr vermehrten sie sich, wie es in Vers 20 heißt. Und sie nahmen gewaltig zu. Gewaltig. Aber dieses Wachstum war mit Schmerzen verbunden. Mit viel Schmerz. Das ist nicht nur die Geschichte Israels damals. Das ist, wie wir eben schon angerissen haben, auch die Geschichte der Christen heute. Und es ist auch deine Geschichte, der du Jesus nachfolgst. ist nicht immer einfach. Du wirst angefeindet, gemobbt, Ausgegrenzt, abgestempelt, verlacht, verhöhnt. In der Geschichte der Gemeinde Jesu angefangen in Israel, bis heute war das nicht anders. Wie das Leid hier bei ihnen aussah, beschreibt unser Text. Da war zum einen eine generelle Not, die über sie kam. Sie wurden mit Lasten bedrückt, Vers 11. Darum setzte man Sklaventreiber über sie um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratstädte Pitom und Ramses. Ganze Städte haben sie unter Zwang errichtet. Was das im Detail bedeutet haben muss, das können wir uns kaum ausmalen. Sie wurden... Drangsaliert und niedergedrückt, Vers 12, je mehr sie aber, also die Ägypter, das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass es den Ägyptern vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter, mit Zwangsarbeit. Lehm, Ziegeln, allerlei Feldarbeit, Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Das war die generelle Not, die alle betraf, aber dann gab es auch noch eine spezifische Not, die besonders Familien betraf, nämlich der furchtbare, diabolische Befehl des Pharao, dass die neugeborenen Jungs der Israeliten getötet werden sollen. Er rief die Hebammen zu sich, Schifra und Pua. Und er sagte zu ihnen, wenn ihr zu den Hebräerinnen kommt und ihr seht, dass sie entbunden haben, schaut, was es ist. Wenn es ein Sohn ist, dann bringt ihn um. Wenn es eine Tochter ist, dann lasst sie leben. Und dieser Ausdruck Sohn, wenn es ein Sohn ist, der der führt diese ganze Dramatik an die Herzen der Familien heran. Er sagt nicht, und es heißt dort nicht, wenn wenn es ein Junge ist, sondern wenn es ein Sohn ist. Es macht deutlich, dass hier eine familiäre Bindung ist. Jeder, der einen Sohn oder eine Tochter auf dem Arm hielt und konnte sagen, das ist mein Kind, was Gott mir geschenkt hat, der hat eine tiefe Verbindung. Es ist nicht ein Junge, ein Mädchen. Es ist dein Sohn, deine Tochter. Was für eine Qual muss dies für die Eltern bedeutet haben, das war das Leid, in das der Pharao sie sandte. Und als er dann trotz seines Befehls, der wachsenden Zahl der Israeliten nicht Herr werden konnte, drehte er die Daumenschraube noch weiter an. Vers 22, der Gebot der Pharao seinem ganzen Volk. Eben war er noch alleine der Akteur und jetzt weitete er es auf alle aus. Das ist ja furchtbar, wenn wir an Nazi-Deutschland uns erinnern, wie Straße irgendwelche Wächter aufgestellt waren, die dann die Nachbarn beschatteten und verrieten. Hier dieser dieser Klang, der kommt hier hoch, das ganze Volk. Du kannst nicht mehr anonym leben, du kannst dich nicht mehr zurückziehen, weil die Nachbarn, mit denen du Tür an Tür gewohnt hast, werden deine Feinde. Nicht nur die Beamten des Pharaos kommen, sondern das ganze Volk wird zu deinem Feind. Eine furchtbare Situation. Pharao mobilisiert alle Kräfte, Erst kämpfte er allein, dann das Volk der Ägypter, König und Volk. Die Menschen, mit denen sie Seite an Seite wohnten, stellten sich gegen sie. Ja, es waren dunkle Zeiten. Doch der Herr hat sie nicht vergessen. Er hat sie nicht verlassen. Er hat sie nicht an die Seite geschoben. Es gab Zeichen der Hilfe. Hilfe von vollkommen unerwarteter Stelle. Zwei Hebammen, Schiffra und Pua. Was für Frauen. Was für Glaubenshelden. Vers 17, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben am Leben. Sie leisteten zivilen Ungehorsam. Sie beugten sich nicht dem barbarischen Gebot des Königs, das gegen Gott und sein Volk gerichtet war. Sie waren mutige Frauen. Frauen mit Rückgrat. Frauen mit Kühnheit. Aber nicht nur die beiden, wenn wir das zweite Buch Mose weiterlesen, dann begegnen uns weitere, andere, couragierte Glaubensschwestern. In dieser entscheidenden Phase waren sie am Werk. Denken wir an die Mutter des Mose zum Beispiel, die die Kühnheit besaß, den kommenden Retter Israels in einen Korb zu legen, und ihm im Fluss Nil abzusetzen. Denken wir an die Schwester des Mose, Miriam. Was für einen Mut hatte dieses Mädchen, dass sie sich abseits stellte und wartete, bis die Tochter des Pharaos zum Baden an die Stelle kam und wie sie geschickt darauf hinwies, dass dort doch eine Frau sei, die den Jungen versorgen könnte und stillen könnte. Wir sehen in diesem ganzen Desaster der Unterdrückung und des Leides, durch das das Volk Israel gehen musste, dass Gott sie nicht vergaß, dass er Zeichen der Hilfe sandte in Form von Frauen, die voller Glaubensmut dort eingegriffen haben. Diese Schwestern sind beispielhaft für Gottes Wege, Denn oft sind die vermeintlich Schwachen und Kraftlosen, so gelten sie und so waren sie auch damals zu verstehen, sie waren schwach und kraftlos im Gegensatz zu den Starken und Mächtigen, wie dem Pharao. Aber Gott benutzt die, die nicht viel zu melden haben und überwindet die Starken und die Mächtigen. Und deswegen darfst auch du Gott vertrauen, dass auch wenn du in der Umgebung, in der du stehst, schwach und einfach zu sein scheinst, Gott dich doch benutzen kann, um das Böse zu überwinden. Und doch, ihr Lieben, musste Israel durch Leid und Bedrückung gehen. Und so geht es auch der Gemeinde Jesu bis heute. Petrus nennt die Gläubigen Fremdlinge in dieser Welt. Paulus sagt den Jüngern in Lystra, Ikonium und Antiochia, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Jakobus nennt die Christen, denen er schreibt, die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind, Und damit setzt er die Christen damals und auch uns heute, den Zerstreuten, den zwölf Stämmen, gleich. Das Volk Israel in Ägypten sind somit unsere Vorfahren im Glauben. So wie sie leben auch wir in einer dunklen Welt, in einer Welt voller Feindschaft und Bedrängung. Vieles, was geschieht, auch wenn wir es wirklich nicht gleichsetzen können, die Situation, die Israel damals erlebte mit der, die wir heute erleben, aber doch haben wir auch Bedrängnis und Verfolgung und du persönlich in deinem Leben auch. Und vieles von dem verstehst du nicht, genauso wie Israel es damals nicht verstanden hat. Es war nicht alles nachvollziehbar. Unser heutiger Bibeltext gibt uns keine schnelle Lösung für unsere Probleme. Wir haben hier nicht zehn Punkte, wie ich aus der Misere der Sklaverei rauskommen kann. Wir haben auch nicht zwölf Strategien, wie du aus deinem bösen Umfeld oder wie du mit deinen bösen Nachbarn umgehen kannst. Das finden wir hier nicht. Die Realität ist die, dass die Kinder Gottes durch schwere Zeiten hindurchgehen und Gott es zulässt, der sogar aktiv sie hineinführt. Wie wir es hier bei Israel sehen, wie wir es bei Josef sehen und wie du das in deinem eigenen Leben gerade in diesen Tagen auch empfindest. Und nun kommt Gott und er malt uns hier dieses Bild vor Augen und er gibt dir nicht sofort ein Lösungsheft an die Hand und sagt, mach mal so und so und dann ist alles gut. Aber was er heute Morgen tut, ist, er erinnert uns an die Wahrheit, die wir in Jesaja 55 lesen. Meine Gedanken, sagt er dort, sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Das ist, was Israel lernen musste, das ist, was du und was ich lernen muss. Einfache und zügige Beseitigung unserer Schwierigkeiten, Knopfdruck, Automatismus ist nicht der Weg des Herrn mit seinen Kindern. Ja, wir haben Vergebung. Ja, Wir haben Frieden durch Jesus Christus. Ja, wir haben Freude. Aber ja, wir haben auch Nöte. Die Hebammen sind ein Lichtblick, aber die Befreiung war noch nicht da. Die mutigen Frauen erinnern uns, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und doch musste das Volk den Zusagen Gottes vertrauen und glauben. Und so ist es auch mit dir und mir. Wir haben Fragen, du hast Fragen über dein persönliches Leben. Du kannst nicht alles einordnen. Die Diagnose, du verstehst es nicht. Die zerrüttete Beziehung will nicht in deinen Kopf rein. Deine Biografie, die so schmerzhaft ist und all die Verletzungen, die du erlebt hast, du kannst sie nicht einordnen und nicht nachvollziehen. Dir geht es so, wie manch einen der Sklaven in Ägypten 430 Jahre, ist Gott wirklich noch derselbe? Steht seine Verheißung, die er den Vätern gegeben hat, immer noch fest? Was wir heute Morgen wieder neu brauchen, das ist Glauben. Glauben daran, dass die Verheißungen Gottes sich nicht geändert haben. Auch wenn es sich nicht hat so anfühlt. Dieser Glaube, den wir brauchen, hat drei Kennzeichen. Das eine Kennzeichen ist, der, ist das, dass Gott immer verborgene Absichten mit uns und unserem Leben hat. Das lernen wir hier. Wir haben es bei Josef gesehen, Gott hatte verborgene Absichten. Der Mann hat es nicht verstehen können, warum er dort nach Ägypten verkauft wurde. Aber Gott schrieb eine Geschichte, die erst viel später sichtbar wurde. Und Gott hatte auch eine verborgene Absicht mit dem Leidensweg der Israeliten in Ägypten. Und genauso hat Gott auch eine verborgene Absicht mit dem Leid und der Not, die du als sein Kind persönlich erlebst. Er hat eine verborgene Absicht. Und über dieser verborgenen Absicht steht das Wort aus Römer 8, 28 festgeschrieben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das müssen wir glauben. Das ist der Glaube. Und Gott schenkt ihn uns. Mit diesem Glauben werden wir auf die eine oder andere Weise erfahren, was auch die Israeliten erlebten. Je härter die Bedrückung, desto größer das Wachstum. Und ich weiß, viele von euch können das bezeugen. Wenn das Leben so ganz sachte und ruhig verläuft, dann werden wir nachlässig und lehnen uns zurück. kommt Bedrängnis, wachsen wir im Vertrauen und Glauben zu Gott. Und so auch hier. Den Glauben, den die Israeliten damals brauchten und den auch wir brauchen, hat ein zweites Kennzeichen. Er ist erwartungsvoll. Wir sehen das bei den beiden Hebammen, die sich dem Pharao widersetzten. Sie hatten die Erwartung, dass Gott sie nicht verlässt. Wir haben die Erwartung, dass Gott mit uns durchgeht, durch die schwere Zeit. Das Kennzeichen unseres Glaubens. Gott ist derselbe. Er ist derselbe Gott, der den Vätern die Verheißung gab. Und er hat sich nicht geändert, auch nicht inmitten der Trübsal in Ägypten. Denn der Glaube sagt Ich vertraue darauf, dass Gott mich auch jetzt versorgen wird. Er wird mich versorgen. Abraham nannte den Ort, an dem er seinen Sohn Isaak opfern sollte, wo Gott aber kurz bevor die Tat vollzogen wurde, dann aber einen Widder brachte, sodass nicht der Sohn Isaak, sondern der Widder geopfert wurde. Ihr erinnert euch? Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Nimm das mit. Der Herr wird dafür sorgen. Er wird dafür sorgen. Das ist das zweite Kennzeichen dieses Glaubens. Und ein drittes Kennzeichen dieses Glaubens, den die Israeliten brauchten, den wir brauchen, ist, dass dieser Glaube beharrlich ist, ausdauernd und nicht flüchtig. Denn für uns ist es einfach, auf 430 Jahre rückblickend zu schauen und dann zu sagen, na ja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Es ist was völlig anderes. Wenn du innerhalb dieser Zeitspanne geboren wirst, Und innerhalb dieser Zeitspanne stirbst. Du siehst nichts vom verheißenen Land. Du siehst nichts von einer Nation. Du siehst nichts von Milch und Honig. Du siehst gar nichts. Alles, was du weißt, ist das Wort, was dir überliefert wurde von den Vorvätern. Das ist alles, woran du dich klammern kannst. Da ist nichts zu sehen, nichts zu greifen, außer dem Wort. Der Glaube ist beharrlich, den wir brauchen. Wir brauchen ausdauernden Glauben an die Verheißung. Denn die stand auch in Ägypten. Denn Gott hatte zu Jakob gesagt, ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Das gilt auch dir, liebe Schwester, lieber Bruder, in deiner Not. Gott führt dich gewiss auch wieder hinauf. Diese Verheißung stand für alle, die in dieser 430-jährigen Zeitspanne gelebt haben. Denn die Verheißung ist Ja und Amen. Ob wir es erleben oder nicht, der Glaube ist beharrlich. Er hält dran fest. Ich weiß, das ist zu hoch, als dass wir es begreifen, aber doch wissen wir und spüren es. Das brauchen wir, das tut unserer Seele gut und Gott schenkt es uns und er schenkt es dir. Gott handelt, vergiss es nicht nach seinem Zeitplan. Petrus schreibt, der Herz zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Die Leute haben damals auch an den Verheißungen Gottes gezweifelt. Petrus sagt, nein, nein, nein. Gott zögert nicht hinaus. Sondern er ist langmütig gegen uns. Liebe Geschwister, ich wünsche euch und ich wünsche mir, ich wünsche uns als Arche Gemeinde, das, was der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 6, Vers 11 und 12 uns überliefert. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so, dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet, bis ans Ende. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Gott hat alles in seiner Hand. Sein Wort steht. Es ist verbunden mit dem Wunderbaren und. Die Geschichte geht weiter und sie ist noch nicht zu Ende. Der triumphale Abschluss wird sein, wenn aus allen Stämmen und Nationen wir zusammen vor dem Thron anbeten. Und das ist unser Ziel. Darauf freue ich mich. Amen.